0: Schweden wird 32. Mitglied der NATO. Der türkische Präsident Erdogan hat seinen Widerstand aufgegeben. Was bekommt Ankara dafür? Das habe ich den SZ-Türkei-Korrespondenten Raphael Geiger gefragt. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Nach monatelangem Gezerre haben sie schließlich in Vilnius am Montagabend die Hände geschüttelt. Der türkische Präsident Erdogan und Schwedens Ministerpräsident Christa schon. Auf Fotos steht der NATO-Generalsekretär Stoltenberg in der Mitte und lächelt. Am Dienstagvormittag zu Beginn des zweitägigen NATO-Gipfels sagt der Norweger
1: dann, Schwedens
0: NATO-Beitritt zeige, dass Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine ein großer strategischer Fehler war. Er habe die Ukrainer völlig unterschätzt, die Einheit der NATO und auch die politischen Konsequenzen in Ländern wie Schweden und Finnland. Putin sei in den Krieg gezogen, weil er weniger NATO wollte und bekomme nun mehr NATO. Für Schweden bedeutet das, dass das Land nach 200 Jahren seine Neutralität aufgibt. Ministerpräsident Christas schon, spricht von mehr Sicherheit und von einem guten Tag für Schweden. Dass die Parlamente in Stockholm und nun auch in Ankara zustimmen, gilt als Formsache. Aber spannend am Weg dahin ist noch eine andere Sache. Da hat Erdogan plötzlich noch ein ganz anderes Fass aufgemacht.
1: Also
0: eins, das nicht mit Schwedens NATO-Beitritt zu tun hat, der hat neue Beitrittsverhandlungen der Türkei in die Europäische Union verlangt. Zu welchem Preis also wird Schweden Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Raphael Geiger in Istanbul gesprochen. Rafael, was mag denn das plötzliche Einlenken der Türkei bewirkt haben?
1: Also über die genauen Gründe, was Erdogan da bekommen hat in Vilnius, weiß man immer noch nicht so richtig genau Bescheid. Die türkischen Medien haben heute Morgen ihn als klaren Sieger gefeiert. Sie haben gesagt, er hat bekommen, was er wollte. Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Anadolu hat ähm, auf vereinfachte Visa für türkische Staatsbürger in der EU hingewiesen, dass die Schweden sich in der EU für die Türkei einsetzen wollen. Aber was genau Erdogan für sich herausgeholt hat in Vilnius, das ist nicht klar. Ähm, ich glaube, man muss sein Einlenken im Sinne einer ja, Annäherung an den Westen insgesamt verstehen. Er sucht nach den Wahlen ganz eindeutig die Nähe zum Westen. Gerade deutlich geworden durch den Besuch des ukrainischen Staatspräsidenten Zelensky in Istanbul, ähm, bei dem sich Erdogan ganz klar auf die Seite der Ukraine gestellt hat, sogar eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ja in den Raum gestellt hat und sich insofern von Russland, von Putin entfernt hat. Ich glaube, das ist in Wahrheit das wichtigste Signal, das man sieht äh, dieser Tage, dass die Türkei sich Richtung Europa, Richtung Westen orientiert.
0: Bisher ist die Türkei natürlich als Vermittler auch aufgetreten. Wird es dann schwieriger für Ankara?
1: Ich glaube, dass Erdogan gutes Gespür hat dafür, wie weit er sich vorwagen kann und auch ähm, wie stark er gerade ist und wie schwach zum Beispiel eben Putin ist. Er hat im Wahlkampf vor den Wahlen ähm, ja, sich sehr nah mit Putin immer gezeigt. Putin hat sich dafür bedankt, zum Beispiel in Form von ähm, billigem Gas. Er hat sogar Gaszahlungen der Türkei gestundet bis ins nächste Jahr. Das hat Erdogan im Wahlkampf insofern geholfen, weil er den Türken einen Monat lang freies, kostenloses Erdgas spendieren konnte. Insofern ähm, war das ähm, ja eine große Freundschaft. Und jetzt sieht Erdogan aber... Dass Putin im Bedrängnis ist und dass er ja, sich herauswagen kann aus der Rolle des Juniorpartners und dass er eben durch seine NATO-Mitgliedschaft auch Karten in der Hand hat und dass er sich durchaus bewegen kann und Putin da im Moment nicht sehr viel Mittel bleiben, sich dagegen zu wehren.
0: Obwohl ja noch nicht so viel bekannt ist, wie du sagst, aber es gab ja vorher ziemlich viele Forderungen, die auf dem Tisch lagen. Wie sieht es denn aus mit neuen F-16-Kampfflugzeugen für die Türkei?
1: Also die türkischen Medien haben das gestern Abend noch so dargestellt, als wäre das eigentlich schon genehmigt in den USA. Erdogan wollte das ja seit langem. Und ähm, was man weiß, ist, dass ähm, Präsident Biden und auch das Außenministerium in Washington eben diese Kampfschätze eigentlich gerne geben würden. Es gibt aber im Kongress dagegen immer noch äh, Widerstand und die Zustimmung des Kongresses braucht Biden dafür. Sowohl von Republikanern als auch von Demokraten gibt es große Zweifel, ob man der Türkei diese Kampfjets verkaufen sollte. Laut Darstellungen in Erdogans eigenen Medien ist das jetzt eigentlich schon durch. Ja? Also in der Türkei rechnet man offenbar damit, dass diese Kampfjets äh, verkauft werden. Das ist auch gut möglich. Ähm, es ist aber nicht so, äh, als wäre das jetzt schon wirklich gesagt und genehmigt.
0: Mhm. Und im Vorfeld ging es natürlich auch um die kurdische Arbeiterpartei PKK in Schweden. Kannst du noch mal erklären, um was es da ging und was jetzt sich ändern soll in Schweden?
1: Also Erdogan hat über Monate hinweg es ja auch im Wahlkampf von seinen Reden immer wieder sehr gerne ausgenutzt auf die PKK Präsenz also die Präsenz der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei die er als Terroristen bezeichnet, in Schweden hinzuweisen. Das war nicht ganz zu Unrecht. Die PKK ist auch in der EU als Terrororganisation verboten und in Schweden, auch in anderen Ländern, aber in Schweden insbesondere, dürfen sich PKK-Anhänger immer sehr frei bewegen, dürfen demonstrieren. Das lag auch an einer nicht sehr engen Terrorismusdefinition in Schweden, die eben Terroristen erst dann als solche bezeichnet hat, wenn sie wirklich Anschläge verüben in der Türkei. Da haben dann eine sehr viel weitere Definition, also schon zum Beispiel ja Propaganda, wie Erdogan sagen würde, für die PKK oder Finanzierung der Organisation werden als Terror gewertet und äh, Schweden hat dann ein neues äh, Terrorismusgesetz verabschiedet, das unter anderem eben Finanzierung unter Strafe stellt. Da ist auch vor einigen Tagen ein erster äh, Angeklagter in Schweden verurteilt worden. Insgesamt kann man aber sagen, dass Erdogan nicht bekommen hat, was er wollte. Er wollte, dass sehr viele über 100 äh, Personen aus Schweden an die Türkei ausgeliefert werden. Es gab einzelne Auslieferungen, aber insgesamt ist die schwedische Justiz, die ja anders als die Justiz in der Türkei unabhängig ist, da dem Ersuchen der Türkei eigentlich nicht sehr weit entgegengekommen Erdogan hat diese Liste der über 100 Personen jetzt auch zuletzt nicht mehr erwähnt. Er scheint sich jetzt mit dem Deal, den er bekommen hat, in Vilnius erstmal zufrieden zu geben und sich als ja, Gewinner des ganzen Konflikts darzustellen, ohne dass er wirklich sehr konkrete Zugeständnisse von Schweden bekommen hat.
0: Die ganz große Überraschung kam dann noch am Montagmittag. Da hat Erdogan plötzlich ähm, den NATO-Beitritt Schwedens daran geknüpft, dass die Gespräche zur Aufnahme der Türkei in die EU wieder aufgenommen werden. Woher kam denn wohl diese Idee und ist das so wichtig? Ist ihm das innenpolitisch so wichtig?
1: Also woher das kam, kann ich äh, wirklich nicht sagen. Das hat ähm, fast alle überrascht. Ich glaube, das hat auch die europäischen Regierungen überrascht. Ähm, auch in der Türkei war, kam es eher sehr überraschend. Ähm, die äh, EU-Mitgliedschaft der Türkei ist natürlich auf Jahre hinweg äh, unrealistisch. Einfach deswegen, ähm, wenn man sich ansieht, wie Erdogan die Türkei in den letzten Jahren verändert hat, ist da ja keine Rede mehr davon, dass das irgendwo in der Nähe einer europäischen Demokratie sein könnte. Im Wahlkampf war es eigentlich eher die Opposition gewesen in der Türkei, die das Thema der visa aufgebracht hat. Und das ist tatsächlich was, was in der Türkei ein großes Thema ist, immer wieder ist, dass sich die Türken einfach benachteiligt fühlen dadurch, dass Europäer ganz ohne Visum in die Türkei einreisen können und ähm, europäische Visa für Türkinnen und Türken sogar immer schwieriger werden. Also gerade jetzt nach den Wahlen klagen viele darüber, dass sie eigentlich kaum noch europäische Visa bekommen können. Insofern ist das Thema gerade sehr populär und wenn es Erdogan gelingt, da irgendwelche Fortschritte zu erreichen, ja, Fortschritte, die seine eigene Presse zumindest zu verkaufen kann. Und nächstes Jahr sind Kommunalwahlen in der Türkei. Das heißt, der Wahlkampf geht auch erstmal wieder weiter. Dann ist das für ihn schon ein Erfolg. Und ich glaube, er hat da einfach gesehen, dass es ein Thema ist, ja, bei dem ihm die Europäer vielleicht ein Stück entgegenkommen können und das ihm zu Hause eine enorme Popularität bringen könnte, wenn ihm
0: das tatsächlich gelingen sollte. Rafi Lab, herzlichen Dank für deine Einblicke. Sehr gerne. Übrigens hat jetzt auch Ungarn gesagt, dass es Schwedens NATO-Beitritt unterstützt. Die entsprechende Ratifizierung sei nur noch eine technische Angelegenheit. Ungarn ist neben der Türkei das einzige NATO-Land, dessen Parlament den Beitritt bislang noch nicht ratifiziert hat. Bleiben wir noch beim NATO-Gipfel. Deutschland will der Ukraine nach Aussagen von dort neuem Militärhilfe zukommen lassen, in Höhe von 700 Millionen Euro. Und Frankreich wird sogar Langstreckenraketen liefern. Die entscheidende Frage in Vilnius aber dreht sich um den NATO-Beitritt der Ukraine, den wir im Podcast am Montag thematisiert haben. NATO-Generalsekretär Stoltenberg spricht zwar von einer klaren, positiven Botschaft an Kiew, aber nach übereinstimmenden Berichten wird es wohl keine Einladung geben. Wohl aber ein klares Verfahren, wie es zu einem Beitritt der Ukraine kommen könnte. Bei SZ.de bleiben Sie auf dem Laufenden. Gewalt innerhalb von Familien und Partnerschaften nimmt zu. Das geht aus dem Lagebericht häusliche Gewalt hervor, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Die Zahl der Fälle ist 2022 auf mehr als 240.000 gestiegen. Im Vergleich zum vorvergangenen Jahr ist das eine Steigerung von 8,5 Prozent. Der Lagebericht beruht auf Daten der polizeilichen Kriminalstatistik. Und da wird auch klar, dass die Gewalt männlich ist. 80 Prozent der Opfer sind Frauen, 80 Prozent der Täter Männer. Neu am aktuellen Bericht ist, dass nicht mehr nur Gewalttaten in Partnerschaften erfasst werden, sondern auch innerfamiliäre Gewalt. Also Übergriffe, die sich vor allem von Eltern gegen ihre Kinder richten. Es gibt Themen, die schaffen es nicht in diesem Podcast, also in Auf dem Punkt. Aber die finden Sie in anderen SZ-Formaten, in der gedruckten Zeitung, online oder in unserer App. Nach 11.000 Jahren ist zum Beispiel das Erdzeitalter des Holozän beendet. Das Anthropozän hat begonnen. Um diese Studie von Geologen geht es in SZ vom Mittwoch. Oder um die hohen Wassertemperaturen im Golf von Mexiko und in der Karibik, den Amazon-Streik oder Jahrgrauen Rezept. Aber welche Schwerpunkte wünschen Sie sich eigentlich von der Süddeutschen Zeitung? Also nicht nur von unserem Podcast, sondern auch hinsichtlich anderer Angebote? Was interessiert Sie besonders und warum? Geigen Sie uns Ihre Meinung und gestalten Sie mit, in welche Richtung wir uns entwickeln. Wir freuen uns, wenn Sie an einer Umfrage teilnehmen. Alle Infos dazu finden Sie unter sz.de-podcast-umfrage. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war angesichts der Hitze bereits um 15 Uhr. Wir gehen jetzt schwimmen. Produziert hat die Sendung Benjamin Markthalle. Danke fürs Lauschen. Auf Wiederhören.